0: Estamos hoy en la Alcaldía de La Laguna con don Fernando Clavijo para que lo conozcáis un poco de más cerca y eso. Buenas don Fernando. Para empezar la entrevista, eh, ¿nos podría contar un día normal en la vida de don Fernando
1: Clavijo? Bueno, buenos días a todos, eh, a los oyentes de Radio Cabrera Vinto. ...y yo casi que lo mejor... ...te digo la agenda de, que tengo de hoy... ...y así vemos el día normal de hoy... ...empecé a las eh, siete y media de la mañana... ...una reunión con expedientes de Movisa... ...la Sociedad Municipal de Vivienda... ...después tuve una reunión con unos vecinos... ...que querían hacerlo más alto al ayuntamiento... ...luego me reuní con el presidente de Caja Canarias... ...ahora Banca Cívica... ...a las 9 tuvimos la Junta de Gobierno Local... Después de la Junta de Gobierno Local tuvimos una reunión de coordinación del equipo de gobierno. Ahora estamos con ustedes en esta entrevista. Después me voy a la entrega de llaves del Francisco Peraza, de... ya terminada la obra. Después sigo reuniéndome con la, asocia... la presidenta de la Asociación de esterosis de Múltiple. Después voy... tengo una reunión con el... los funcionarios de costa del gobierno de Canarias y los pescadores de la cofradía de La Punta por el un proyecto de Roquete, después tengo una sesión de trabajo eh, con la jefa de gabinete y la directora de comunicación preparando una reunión que tenemos el fin de semana, y acabará a las tres y media. Me comeré un bocadillo aquí y a las cuatro eh, empiezo a recibir eh, a personas hasta las siete y media de la tarde. Y después me voy a casa, a ver si puedo correr un poco.
2: Eh, es difícil compaginar la vida personal con la de alcalde.
1: Sí, es complicado. Es complicado porque eres un personaje público y dejas de tener parte de, de tu vida privada. Vas a comprar al mercado, vas al cine con tu hija o lo que sea y la gente pues, te reconoce, te para, te pregunta, pero a mí me gusta. Y yo quizás por eso creo también que los puestos en política tienen que ser durante una temporadita y después tienes que dejarlos, ¿no? Porque tienes que volver a tener tu, tu vida personal y tu intimidad.
0: Eh, si no le importa, ¿nos podría comentar cómo fue su infancia?
1: Yo creo que fue una infancia feliz y divertida. Eh, nací en San Roque, muy cerquita de ahí, en la montaña. Bueno, nací en la avenida Trinidad, pero de pequeño estaba en San Roque. Después estuve en el colegio de Laneja. Eh, toda mi... ahí me dio clase un gran profesor que me marcó positivamente, Julián... Y ahí estuvimos, pues desde en aquella época era octavo, de primero octavo, después nos fuimos al Bier y Clavijo, y después de ahí estudié económicas en la universidad. Yo recuerdo, de hecho, mi, mi grupo, mi núcleo de amigos eh, es el de toda la vida, el del colegio. ¿no? En el instituto se incorporaron unos pocos, pero, pero la realidad es que hemos conservado la, la amistad y, y, la, y el, el contacto, ¿no? que a veces es difícil.
0: Aquí para nuestras alumnas... Eh, ¿Cómo eran los estudios en su etapa escolar y en el instituto?
1: ¿Cómo eran los estudios? Un rollo como siempre. <risa> <risa> bueno, eh, no, yo lo recuerdo con mucho cariño, Me recuerdo mucha complicidad entre los profesores y los alumnos. Eh, no sé si en aquel momento pues, a lo mejor estaba menos masificada o había otra... También siempre nos, equipó, nos tocó un grupo de gente joven, profesores jóvenes, ¿no? que, que estaban muy motivados, muy preocupados. La verdad es que los pasamos bien. Recuerdo los campeonatos de baloncesto, profesores contra alumnos, eh, excursiones... Eh, recuerdo también... pues Incluso me acuerdo que nos puso una vez en Basket Music, eh, en inglés, eh, Julián. Y en, que ahí Fuimos a buscar el día a su casa, que vivía en Dr. Samenov en aquella época, ¿no? Y recuerdo que eso, que había pues cierta vocación en el profesorado. Quizás a lo mejor, no sé, lo veo desde fuera, con el tiempo eso se ha ido perdiendo esa vocación que queda en los profesores a lo mejor de la vieja escuela. Pero yo recuerdo con mucho cariño. No, no es que fuese un estudiante muy brillante, tengo que decirlo, pero pero tampoco era de los que suspendían, sino si no, estaba ahí.
0: ¿Y de su paso de la, por la universidad, cómo fue? ¿Loco? ¿Más sereno?
1: No, en aquella época yo en la universidad que estudié económicas... Eh, fue el, fue el momento en que estudiaba, iba, estudiaba, iba a clase y sacaba las asignaturas, pero quizás la época más me marcó fue la del colegio y la del instituto, ¿no? Y de hecho, vida universitaria tampoco es que yo hiciese demasiado, sino eh, los fines de semana, el, en verano, siempre quedaba con el núcleo de amigos, que unos estaban en Económicas conmigo, porque de ahí pasamos un montón, Sion y Patricia Cabrera, bueno, gente mm, así 10 o 12 de la Neja, acabamos en Económicas. Y, y después otros pues, que se fueron a estudiar fuera, otros estudiaron otra derecho, como económica y derecho estaban juntas en aquel momento, pues digamos que en, el, en la universidad en sí no, no, no me impliqué tanto, porque el, el círculo de amigos es el que les he dicho, no que he
2: Usted ha sido campeón de Canarias en karate, ¿cuál fue el camino recorrido para ello?
1: Pues llevarme muchas cosas. <ríe> bueno, siempre a mí me gusta trabajar con metas, y en aquel momento yo empecé pues, en el colegio a hacer karate eh, Y fue pues, lo típico primero: te gusta ir, ir sacando los cinturones, los danes, y después la competición. Y bueno, la sí. verdad es que con esas metas y ese trabajo siempre me ha ayudado mucho la disciplina. Soy una persona muy ordenada, muy quizás predecible, ¿no? muy regular. Me levanto a la misma hora, desayuno lo mismo, vengo muy, muy ordenado. Y el deporte me ayudó mucho. ¿no? Siempre en el colegio estaba en balonmano con, con Ernesto Mascarel y José Luis Garabote, eh, pero siempre en mi vida el deporte ha sido un elemento fundamental. Aún hoy, que no puedo practicarlo por los horarios, procuro tres cuatro días a la semana correr o hacer algo.
0: ¿Y cómo animaría a los jóvenes para que hicieran deporte?
1: Pues una parte fundamental de la preparación. Eh, ayer tenía una reunión aquí con la gente de la universidad, que poquito a poco con, con Bolonia. Se está, se está en los currículums de las personas eh, se está poniendo una especie de habilidades estrellitas. ¿no? O sea, va más allá de un título académico. Yo soy licenciado en Económica y en perfecto puedo tener un expediente de matrículas y luego ser un inadaptado social y para entrar en una organización a trabajar no te da. Entonces, dentro de la formación eh, lo que están trabajando es ponerle trabajo en equipo, actividades deportivas, lectura. Entonces se les va poniendo unas estrellitas ¿Alguno de ustedes juega el rol? ¿Han jugado o no? ¿no? Sí. 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 Bueno, pues son como las fichas de los personajes, donde tienes una serie de habilidades. Entonces ya no es solo que tú tengas un expediente académico fantástico, sino que te evalúan más, que yo creo que es más justo, pues tus profesores, que le preguntas ¿Cómo es la alumna Patricia no sé qué? Pues tu profesor que está contigo sabe, pues mira, es una persona muy dinámica, es hiperactiva, eh, le falta concentración, pero sin embargo tiene una gran capacidad creativa. Todo eso que te recoge más justicia en el currículum. Pues eso viene de la cultura anglosajona y en Estados Unidos eso funciona mucho, ¿no? O sea, al final, el hacer deporte no solo te sientes mejor físicamente, no solo te encuentras, pues, yo trabajo muchas horas, pero cuando hago deporte descanso mejor, ¿no? Sino que además te da una serie de habilidades sociales, de trabajo en equipo, de humildad, de orden, de concentración, cuando las personas hacen muchas cosas pues obligatoriamente se organizan mejor porque si no, no podrían hacerlas y eso el deporte lo da y eso es fundamental y yo se los digo para mí en mi vida profesional yo acabé mi carrera empecé en la empresa privada luego monté mi empresa y he acabado aquí y ha sido fundamental rinde más la gente que está acostumbrada rinde más y tiene más capacidad con lo cual los animo no solo porque tienes un cuerpo bonito y estás delgado y estás chachi o no estás más guapa o o te encuentras mejor sino porque además en el futuro para insertarte laboralmente lo van a tener mucho en cuenta las empresas
0: sí. si tuviera que contarle a alguien quién es Fernando clavijo ¿cómo se describiría usted mismo?
1: pues yo creo que soy una persona normal y corriente a la que le gusta su trabajo ni más ni menos no soy especial en nada ni, ni nada por el estilo sino me gusta lo que hago y, y yo creo que lo que más me define a mí es la normalidad
2: Quizás sea algo difícil, pero ¿qué es lo que más le gusta de la laguna?
1: Pues yo creo que la gente, los laguneros. Le, todos decimos lo mismo, los laguneros somos especiales, y imagino que los de Bilbao dirán porque son especiales. Pero, pero creo que la, la gente. Conservamos ese aire de ciudad-pueblo, somos una gran ciudad. Creo que ahora mismo el municipio está... ...pues dando muestras de liderazgo en muchas facetas... ...en el aspecto deportivo, por ejemplo... ...que estamos trabajando mucho... ...pero en el aspecto cultural... Eh, ...en el aspecto urbanístico... ...hay zonas o áreas donde estamos... Mm, ...siendo a lo mejor una, una referencia en servicios sociales... ...pero no conservamos... El, 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 ...el carácter de que nos demos en una esquina... ...nos paramos, nos tomamos un cortado... ...hablamos, criticamos al ayuntamiento... ...criticamos a, a este... ...eso se conserva, ¿no? ...y eso es bonito... ...es bonito porque... ...porque no se despersonaliza... ¿no? ...no es esas ciudades... ...tú vas a otras ciudades... ...y la gente ni se saluda por la calle... ¿no? ...entonces eso... ...te conserva que las relaciones humanas... Se, ...se van manteniendo y conservando... ...a pesar que fíjate... ...más de 500 años de historia... ¿no? ...que tiene este municipio...
0: ¿Trabajan algo más que no sea el ayuntamiento?
1: Tenía la empresa... ...tenía una empresa... ...pero la empresa la vendí porque... ...bueno, tenía que ver mucho con temas de administraciones... Y, gestiones urbanísticas y no me parecía eh, honesto, ni, ni siquiera me parecía procedente que siendo alcalde del municipio pues, tuviese un negocio que se relacionase con la administración. ¿no? Creo que no es adecuado y en ese momento pues teníamos dos empresas, una tienda que la tiene mi madre y que le vendí las acciones a ella y, otra, y el despacho profesional que tenía con mi mujer que es abogada porque ella se ha dedicado a hacer la abogacía en los aspectos más laborales y lo hemos, traspasado. Eh, ¿Nos podría definir la palabra
0: política?
1: Política hombre, en los tiempos que corren la palabra política está mal vista, ¿no? pero, pero tenemos que recordar de dónde venimos ¿no? porque al final se desvirtúa eh, la democracia viene de los griegos eh, y viene desde hace pues miles de años ¿no? y quizás es la forma de que las sociedades se puedan organizar y gestionar, alguien tiene que gestionar lo público, ¿no? Igual que en un edificio alguien gestiona las zonas comunes, eh, porque si no es difícil de, de que haya acuerdos, alguien tiene que gestionar lo público. Y ese fue quizás uno de los mejores inventos que le podemos agradecer a los griegos, la democracia, ¿no? Si no estaríamos hablando de otro tipo de régimen, ¿no? Con, con, con dictaduras, o no tenemos que irnos mucho más allá en el pasado, sino a cuarenta y poquitos años, ¿no? donde la gente no tenía derechos y, en fin, el más fuerte era el que podía. ¿Qué ocurre? Que estamos madurando esa democracia y para, para la democracia, pues, 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 en fin, tiene que haber políticos y tiene que haber gente que se, se presente y que, y que lo hagan si lo hacen mal, pues los ciudadanos te relegan a un segundo plano y si lo hacen bien gobierna. Pero creo que es algo que no debemos olvidar, porque en estos tiempos de crisis que la gente lo está pasando mal, pues los políticos no salimos de Marte, sino venimos de la sociedad y a veces las cosas se hacen de una manera no porque, porque seamos más tontos o más listos que el resto, sino porque no hay otra posibilidad de hacerlo de otra manera. Entonces quizás ustedes, las generaciones que vienen y que vienen pegando fuerte, no deben verlo como algo, creo que no debe ser una profesión, pero deben verlo como algo malo, ¿no? sino todo lo contrario, como una oportunidad ...de que podamos escuchar y, y exponer nuestras ideas... ...de cómo nos gustaría hacer las cosas. ¿Por qué
0: coalición Canarias y no
1: otro partido? <ríe> ¿Por qué coalición? Bueno, pues yo creo que coalición... ...soy nacionalista eh, porque creo que al final... ...en un territorio alejado y fragmentado... ...como el de las Islas Canarias... Eh, ...si no estamos continuamente diciendo que estamos aquí... ...se corre el riesgo de, de que nos olviden, ¿no? ...y ahí pues ahora mismo que hay unas elecciones generales... ...pues, pues vemos como, como ejemplos, no como las chumberas... ...el hecho de tener una diputada de coalición canaria... ...en Madrid pues nos ha permitido sacar adelante un tema como el de las chumberas... ...veo como cuando se habla del plátano y la Unión Europea... ...a lo mejor le interesa llegar, o el tomate le interesa llegar a un acuerdo con Marruecos... ...por política internacional, pues sacrificamos el tomate canario... ...y si no hay alguien que dice, oye que en Canarias... Claro, la producción de tomate en Canarias es ridícula con la que puede haber en Sudamérica o en el territorio continental, ¿no? Porque el terreno es el que es. Pero, sin embargo, de aquí protegemos nuestro paisaje. Los agricultores protegen nuestro paisaje. Si no hay platanera, si no hay tomate, si no hay plátano, pues al final te estaríamos hablando a lo mejor de un, de un sitio más desértico y menos atractivo para el turismo. Para proteger el paisaje, el turista viene de un sitio bonito y vuelve, ¿no? Y eso nos da trabajo. Pues creo que siempre tiene que haber alguien eh, ...recordando eso continuamente en, en, en el Congreso. ¿Significa que los que pertenecen al PSOE al PP... ...lo quieran o lo puedan hacer mejor o peor que nosotros? Yo creo que quieren esta tierra igual que nosotros... ...y han nacido aquí. Pero también están en una disciplina de partido... ...donde a lo mejor Andalucía tiene 7 millones de habitantes... ...y Canarias tiene 2. Y el peso de Andalucía, dentro de su propio partido... ...es muy superior en un momento determinado de Canarias... Por eso creo que es importante que siempre haya un partido nacionalista dando coñas.
0: ¿Podría explicarnos cuáles son los objetivos de esta legislatura?
1: Pues son un montones. El otro día salió en el diario Aviso un poco el decálogo, ¿no? El primero es el empleo. Las competencias en materia de empleo la tiene transferida el Estado a la comunidad autónoma a través del Servicio Canario de Empleo pero creo que los ayuntamientos, a través de la iniciativa y de la empresa privada y de la dinamización cultural, podemos ayudar a la generación de empleo. Pero luego tenemos el mercado, tenemos las chumberas, tenemos la rehabilitación de más de 2.000 viviendas en los polígonos, como puede ser, o los, las urbanizaciones, como puede ser el Padrancheta, como puede ser el Cardonal, Salud Gonzaga, Princesa y Bahía, estamos hablando de Tácula cual Cuesta, ¿no? También tenemos eh, que sacar adelante el plan general, el parque científico-tecnológico con la universidad. Eh, tenemos que sacar el proyecto de creativa que estamos trabajando con la Universidad de La Laguna. Eh, en fin, si a pronto se me quedan algunos, ¿no? pero ya dije el mercado de la laguna, sí, ¿no? Sí. El mercado de la laguna, en, el, en fin, varios, varios más, pero quizás el, el, el más importante es el empleo y los servicios sociales.
2: ¿Tiene algún hobby?
1: el deporte y la lectura. Son dos hobbies que, que desde pequeño tengo y tengo que decir que, por ejemplo, la Neja es un hobby que, que potenciaron mucho en su momento los profesores, que al principio eran rayas. Me tengo que leer este libro en verano y luego hacer la redacción, pero, pero al final te genera un hábito que, que a mí me, me permite me permite evadirme ¿no? cuando llego por la noche. Siempre tengo que leer algo para poder dormir.
0: ¿Y le dedica mucho tiempo? ¿Y tiene algún otro deporte que le guste
1: además del karate? Bueno, el karate lo practicaba, ya no lo practico, corro, eh, eh, la universidad juega rugby y, y le de, puedo dedicar del orden de cuatro horas semanales al deporte, ¿no? a la lectura todas las noches. Bueno, leer, leer digamos como hobby, no leer, estoy leyendo expedientes <risa> todo el día, pero pero como hobby lee por la noche, es cuando leo, ahora me estoy leyendo La caída de los gigantes de Confort.
0: Bueno, y la pregunta es que no puede faltar, ¿prefiere el Barça o el
1: Madrid? <risa> y la pregunta es que te contesta si un nacionalista tiene que decir el Tenerife y el Canarias. El Tenerife y el Canarias, ¿no? no. Pero de pequeñito era del Madrid. Luis <risa> Raya, <risa> ¿no? Luis Pero no, me gusta más el baloncesto que el fútbol. Eh, soy un aficionado... Desde pequeñito, desde cuando iba en la Neja al Luther King, que he jugado al Canarias, en el Luther King, y siempre me. Me, me, o sea, me gusta el baloncesto y el Canarias. Después, cuando he ido al fútbol, he ido al tenis. Si tuviera que elegir
2: un nombre, ¿quién es el canario más importante para usted?
1: Si tuviera que elegir un nombre. Si vamos a la historia, estamos hablando del Padrancheta, que quizás creo que ha sido el personaje. Eh, más, mm, más relevante que ha dado Canarias, ¿no? Podemos dejar por el camino un montón de gente, ¿no? Pero quizás con repercusión estaremos hablando del, del padranchero. Eh,
0: ¿Cuál es el plato canario que más le gusta?
1: <risa> ¿El plato canario? El que a mí me gusta más. Mi plato preferido, la verdad es que es arroz a la cubana, se llama arroz a la cubana pero yo creo que es canario, ¿eh? pero el arroz a la cubana es mi plato preferido.
0: ¿Cómo ve la educación en Canarias y en La Laguna?
1: ¿Cómo veo la educación? Mira, creo, creo, que, la educación, creo que la educación está, eh, para la historia reciente que tenemos, bastante bien. Lo que pasa es que eh, el, el, en este modelo en el que nos hemos ido desarrollando, hemos, hemos, hemos generado dos efectos perversos. A ver cómo lo explico, porque es un tema que me apasiona, ¿no? ...jamás podría ser educador... ...porque además creo que la responsabilidad es tan grande... ...que no, no, no la podría... ...pero creo que por un lado... Eh, ...la educación y los profesores... ...ha dejado de ser una vocación... ...y ha empezado a ser un oficio... ...y creo que el, la educación tiene que ser una vocación... ...porque estamos trabajando... Eh, ...en unas etapas en la vida de los, de, los, de los... niños y de los adolescentes... ...donde podemos marcarlos positiva o negativamente... Y yo he tenido la suerte de que mis profesores me han marcado positivamente... ...pero luego por otro lado con este sistema loco en el que nos hemos instaurado, creo que los padres están dejando a los niños y ya no es solo eh, que quieran que, que el trabajo de los profesores no solo está siendo académicamente, sino que además en los aspectos más vitales, la educación, y cuando hablamos ya de educación estamos hablando de la forma de comportarte, de los hábitos de higiene, de la forma en la que dirigirte, ¿no? Y esa responsabilidad estamos haciendo dejación de funciones a los padres y cargándola sobre los profesores, ¿no? Y no puede ser... Yo creo que los valores te los tienen que enseñar en casa. Y que no se trata de tener hijos por tenerlos, porque quiero tener dos o tres, o no se trata de, de que, en fin, tengo hijos porque me vino y que voy a hacer. Y los niños están desde las siete y media en el colegio, salen, se meten en actividades transcolares, los va a buscar el abuelo y llegan por la noche y el padre le da de cenar o la madre y acuesta apuesta. ¿no? ¿Qué valores le estamos dando a esos niños? ¿no? Con lo cual es un tema que tendremos que abrir ese debate en la sociedad y reflexionar todos ¿no? no solo la consejería que tiene su culpa, no solo los, do, los profesores, los docentes que también tienen que mejorar sino los padres que son los, los que principales tenemos que mejorar, ¿no? no se trata de que yo tengo un chiquillo, lo meto en el sistema y el sistema me tiene que dar un ingeniero de la NASA hombre perdona si tú no le valoras no le inculcas esos valores que lo ves en casa, el cenar juntos, no cenar delante de la tele, no que uno como convoque, sino son cositas que a mí, por ejemplo, yo cenaba en casa con uno, nos sentábamos en la mesa con mi padre y con mi madre, ¿no? porque, en fin, hay que cenar y hay que compartir ese momento, ¿no? No con la PlayStation y, no sé, me he comido la oreja, pero, pero es algo que me apasiona.
0: <risa> ¿Qué infraestructuras infraestructura importantes se van a hacer en la laguna?
1: Infraestructura. Las infraestructuras tenemos la del mercado, tenemos los 90 millones de las chumberas de reponer las viviendas con aluminosis, tenemos el, el trabajo con las 2.000 viviendas que vamos a hacer de las distintas urbanizaciones y polígonos de Cuesta, Taco y, y, y aquí Ciudad. Acabamos de inaugurar el intercambiador nuevo, eh, tenemos el tranvía, y ya veremos si hay fondos o no para poder culminar la línea del tranvía, digamos la, la extensión de la línea 1. Y, ...y poquitas inversiones más, algún que otro centro ciudadanos... ...yo creo que estos cuatro años duros económicamente... ...los recursos principalmente tienen que ser destinados a las personas... ¿no? ...más que a las infraestructuras, que algo habrá que hacer... ...porque tenemos que seguir completándolas. ¿no?
2: ¿Qué piensas sobre los proyectos del tren del norte y, en, y el tren del sur en estos momentos?
1: <coughs> en estos momentos yo creo que el, el, el Estado tiene unos fondos para el sistema ferroviario... Estamos hablando que del Ministerio de Fomento, el 80% del presupuesto del Ministerio de Fomento eh, estamos para el transporte por ferrocarril y que Canarias durante muchísimos años no ha visto un céntimo de euro de esa inversión. Creo que son proyectos importantes que van a mejorar la movilidad. Primero el del sur, obviamente, y date cuenta que gran parte del mercado laboral con el turismo está en el sur. Si tú tienes eh, que ir con tu coche privado a trabajar todos los días, aparte del coste económico, estás colapsando las carreteras. Con lo cual creo que es importante, creo que el grueso de la inversión viene del Estado, que es un dinero que viene a Canarias, y que a pesar de la crisis, eh, una de las formas de, de poder ir mejorando la calidad de vida y la movilidad del mercado laboral dentro de una isla es tener una infraestructura de comunicación potentes con lo cual creo que es importante que continuemos trabajando en esa línea, y para ejemplo, el tranvía, lo que ha significado para alguna el tranvía y las críticas que en su momento sufrieron. ¿no?
0: Eh, ¿Se siente usted en paz con la vida? Y otra pregunta, eh, ¿tiene temor a la muerte?
1: ¿Coño? <risa> ¿En paz con la vida? Creo que sí, creo que duermo, afortunadamente duermo bien, eh, tengo muchos problemas, hay días que me llevo a casa, Pues, pues por este despacho pasa mucha gente con, con muchos problemas y algunos problemas muy duros, ¿no? muy duros de, de aceptar y de encajar ...y yo no tengo la libertad de decir... ...cuando salgo de aquí cierro la puerta... ...los problemas se van, los problemas me los llevo... ¿no? ...me los llevo y los pienso... ...pero, pero quiero decir que, que estoy satisfecho... Eh, con, con, el, ...con el trabajo que se está haciendo... ...que lo puedo mejorar y que tengo que seguir aprendiendo... ...y seguir mejorando... ...pero sí puedo considerar que estoy en paz... ...y, y la verdad es que no lo tengo temor a la muerte... ...quizás a lo mejor cuando vaya cumpliendo más años... ...tengo 40 recién cumplidos pues lo vaya teniendo, pero creo que es algo que, que llegará cuando tenga que llegar y que tiene que venir con naturalidad y normalidad, ¿no? Tengo los papeles en orden, <risa> tengo en la, los seguros de vida correspondientes para que los familiares que quedan, pues no dejarles con la hipoteca y, y cuando llegue, vendrán. Es algo natural, ¿eh? o sea, estamos todos los días se mata un montón de, de seres vivos para que podamos comer y vivir nosotros, o sea, que, ley de vida
0: y ahora una ronda rápida de preguntas en las que tiene que contestar eh, un hombre, sí que sea pero un hombre que sea realmente importante para usted ¿vale cómo el sí eso <risa> mm, que conteste con el nombre que le van a la cabeza el, el primero más, que me tenga, sí. vale. <risa> y empezando por cuál es su político favorito
1: mi política favorita Anograma.
0: Eh, su comida preferida
1: Arroja la cubana. ¿Dónde? ¿Su color favorito? El amarillo.
0: ¿Tipo de música?
1: Pues la de los años 80, como soy un puretilla, pues siempre estoy con el, los años 80, pero la quizás la época dorada del pop español son es los que más
0: me gusta. ¿Un grupo musical?
1: Pues paradójicamente el más preferido es Queen.
0: Eh, ¿Su bebida
1: favorita? ¿Y? ¿Bebida favorita? ¿Bebida favorita? Eh, voy a contestar políticamente correcto. Eh, <risa> la cerveza dorada. <risa> el, ¿El título de un libro? <risa> ¿Un libro? Un libro Un libro que me marcó mucho es Una de en Berlín.
0: ¿Una película?
1: Los Inmortales, con la banda sonora de Queen. Eh, ¿Un actor? ¿Un actor? Yo. Robert De Niro. ¿Una actriz? Es que hay varias, ¿no? Pero. Emma Thompson.
2: ¿Un lugar para perderse? La laguna. ¿Un lugar para vivir?
1: La laguna.
0: ¿Y una cosa que le sugiere amor?
1: Una cosa que sugiere amor. Pues mi familia.
0: ¿Y? ¿Puedo añadir una pregunta? Sí. Eh, ¿Usted, si no hubiera entrado en el mundo de la política y eso, ¿se hubiera planteado irse a vivir afuera? ¿O se hubiera quedado aquí? En no, la...
1: porque yo tenía mi, mis empresas montadas aquí. Yo nací en la unidad y es que he, la, he tenido la oportunidad de... No he estado grandes temporadas afuera. Cuando entré en la empresa privada estuve tres meses en Madrid formándome. ...cuando eh, estuve un mes estudiando inglés en Inglaterra... ...y luego tuve la oportunidad de hacer dos Interrail... ...algo que les recomiendo que hagan... ...porque, porque bueno... Te, ...te ves con una mochila y un ticket de tren en Europa... ...y, y búscate la vida... ¿no? ...pero que he podido visitar... ...no he vivido grandes temporadas... ...salvo en Madrid que estuve estos tres meses... ...no he vivido grandes temporadas afuera... ...pero sí he tenido la oportunidad de visitar muchas ciudades... Y la verdad es que como en La Laguna, una, hay ciudades bonitas, eh, hay ciudades pero para vivir como en La Laguna Con lo cual hubiese hecho posiblemente mi entorno de vida y empresarial lo hubiese hecho aquí con mi empresa. ¿no? Eso no quiere decir que luego pues a lo mejor te va mal, o tienes que buscar trabajo y te tienes que ir fuera. pues bueno, No te da otro remedio. Pero...
2: Pues si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias señor alcalde por haber... Contestado a estas preguntas y bueno que sepa que nos hemos visto muy honrados que nos pueda atender a nosotros así que
1: como no son el futuro
2: muchísimas <risa> gracias
1: y bueno gracias a ustedes espero que les guste y cuando quieran cualquier otra cosa o inclusive cualquier tema que ustedes tengan de actualidad que quieran debatir en el instituto o lo que sea me presto voluntario para lo que sea y que sepa
0: muchas <risa> <risa> gracias